0: Sean bienvenidos a Cine de Guerrilla A todos, muchas gracias por estarnos escuchando Una semana más, damas y caballeros Son las 9.53 del jueves 21 de octubre Esta es la segunda vez que estamos grabando esta introducción Porque eh, se interrumpió la grabación Por alguna extraña razón eh, Así es, la tecnología siempre termina fallando eh, Pero bueno, ya no daré mi introducción De cómo van los ángeles doyers Porque Ya perdió, se perdió como la magia, ¿saben? Entonces, esperamos sigan vivos para la próxima vez que estemos en este programa.
1: Anet, ¿cómo estás? Hola George, también aprovecho a saludar a la Vic porque hace rato no lo saludé <ríe> Estoy muy bien, sigo muy bien, con todos los ánimos, feliz porque el día de hoy tuve una clase de documental para niños Y nos pusimos a hacer unas cámaras estenopeicas Y aunque me equivoqué en, un proceso, en una parte del proceso, la verdad es que yo vi a los niños súper entretenidos Y me encanta dar datos curiosos sobre la cámara estenopeica y la cámara oscura que también hicimos unas Entonces eso me motiva, me motiva todos los días, así que estoy muy bien si
0: sí, tiene interés por, por adquirir una cámara estenopédica Una que no se ha hecho por ustedes eh, Hay unas que una, muy bonitas de una marca que se llama Nopo Me parece que son ingleses eh, Búsquenlos en internet Sus cámaras estenopédicas son de madera Y uff, uff, una belleza, eh Por si les interesa Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, pues muy bien Saludos a Anet y a, a, a mi George, George Aquí están, igual a quien nos escucha pues yo ando, ando bien, ando, ando <ríe> alegre, <ríe> buscando motivos para ser feliz, pero feliz.
0: Ah, eso es lo importante, buscando motivos para ser feliz, como este podcast, eh, espero que los haga felices, si los estoy haciendo tristes, eh, deberían dejar de escucharnos, no dejar de reproducirnos, si quieren pongan reproducir así para que los números parezcan, tenemos más reproducciones, pero, pero bueno, ya siguen. Sí en, en reversa. <ríe> <ríe> Eh, chicos, ¿qué vieron esta semana? Tú, Anel? Bueno, no sé si han visto algo esta semana, entonces eh, esperamos que sí, y si no, pues ay, no para nada. Anel, ¿qué viste esta semana?
1: Sí, el día de ayer vi de nuevo Arrival, o La Llegada, peliculón, la verdad, y aprovecho para hacer mi comercial para todos ustedes compañeros y para todos los podcast escuchas. Eh... Voy a hacer un cine debate el 27 de octubre con un amigo que estudia física, vamos a hablar sobre Arrival, Interestelar y eh, Contacto, vamos a hablar de esas tres películas, y de la veracidad científica contra la libertad poética, va a estar buenísimo, y bueno, eso me llevó a ver Arrival, la verdad es que si no la han visto, es un peliculón, creo que es mi película de ciencia ficción favorita, maneja el pasado, el futuro, el presente de una forma, vaya, Maestra, ¿no? (risa) Entonces, sí, excelente película, la amo
0: Uy, fantástico, ¿eh? Eh, No he visto Contact, he visto las otras dos Y debo decir que, aunque no he visto Contact Tiene como esta escena súper famosa De la chica entrando y cuando se le refleja el espejo No sé si recuerdan esta escena, chicos Que sí se ve así, perloquísima, ¿no? Y ojalá un día pueda imitar algo similar Eh... Y yo estoy peleado con Interestelar, esas son cosas de otro de otra, de otra charla, ¿no? Pero eh, esperamos, va- bueno, esperamos que mucha gente vaya, vamos a estar ahí y esperamos que esté muy interesante. Suena bastante interesante, ¿eh? ¿eh? Estoy más con la libertad poética que con la ciencia. Eh, a mi gusto creo que el cine tiene que ser verosímil, no tiene que ser realista. Eh, perdón, ah, no verosímil. Este... A tener, tener ¿cómo se dice? Concordancia claro. consigo mismo. Eh, coherente Tiene que ser coherente consigo mismo, ¿sabes? O sea, en Star Wars, eh, es una película donde hay sonido en el espacio, ¿sabes? Eh, la película no es realista, pero es, es coherente consigo misma. Entonces creo que eso es lo, eso es lo que yo veo importante. Víctor, eh, ¿tú qué viste esta semana?
2: ¿Qué onda? Pues, pues ahora que dijo Netflix, por pura coincidencia yo vi... Eh, Arrival también. No, vi Enemy. No la había visto. Y pues... Me voló la cabeza. Pero... <ríe> creo que me voló más la cabeza el video de la explicación. De Enemy. este O sea, en general creo que la peli... Como, como con esta premisa del doble. el Sí, el, el otro yo del... del Jake Gyllenhaal. Me gustó mucho. Pero... Si hubiera podido entender que, que, que había como algo más, no sé Creo que habría sido como todavía más disfrutable No sé, ahí me surgió como la, la espinita de, de, de está chido Pero es, no sería mejor que la película eh, te permitiera descubrirla por sí sola eh, De preferencia sin verla al menos 10 veces <risa> No lo sé pero o sea, definitivamente está está loquísimo, ¿no? Creo que es para ver la peli y luego ver la explicación y ya quedas como como deleitado. Y por ejemplo, de lo que dices sobre lo de la ciencia ficción, pues solo para complementar lo de Star Wars, pues hay sonido en el espacio y aparte pues está la fuerza, ¿no?
3: Entonces es
2: fantasía y todo ese rollo, pues sí. Creo que creo que es muy congruente, ¿no? Con sus principios y ya.
0: Sí, sí, definitivamente O sea, es que al menos yo creo que lo importante es que no se pierda como que Como que la magia, por así decirlo, ¿no? La magia del espectador Que no pierdas que no pierdas esa sensación de que esto es ficción Más bien, que no pierdas esta sensación de que esto es real por un momento, ¿no? Que no me digan esto es una película Sino que lo que estoy viendo es una historia que está pasando eh, Pero bueno, ya cada quien tendrá su, su discusión Y también no quiero como ahondar mucho porque si no si no, pues el debate de Annet es la próxima semana, ¿no? No podemos como que claro
1: Estoy guardando mis argumentos. Ah, digamos
0: es que es, esto, es el, eh, andale, esto es el teaser, <risa> eso te iba a decir. esto es el teaser <risa> para la próxima, la próxima. semana No, para, para el próximo evento de Annet. Este, no tenemos tema para hoy, chicos. Eh, creo que sería bueno i- improvisar. Ah, no he dicho lo mío. Ya otra vez te iba a echar la culpa Anet por estar interrumpiendo. Ahora sí Pero... sería mi culpa. <risa> Eh, yo tengo dos dos, eh, dos películas No, no dos películas no eh, He visto dos cosas eh, Esta semana principalmente La primera es que me animé por fin A ver el Snyder Cut Porque vaya, yo no soy gran fan Aunque me entretienen y me gusta No soy gran fan como muchos del cine de superhéroes. De hecho a mí ya me tiene un poco cansado Pero por fin me animé a ver el Snyder Cut Y quedó bastante bien o sea, para durar cuatro horas eh, lo disfruté bastante. Eh, considero que hay escenas que uno pensaría que duran demasiado, pero tampoco están mal editadas, ¿sabes? No, tienen un buen ritmo como para que no te sientas agobiado con lo que estás viendo. Aunque sí, para el cine normal, bueno, no normal, para la duración acostumbrada de una película, pues sí hay escenas que dices, ok, esto sí ya dura mucho, ¿no? Ya había Bruce Wayne en el, en el Cerro mucho tiempo. Eh, pero de ahí en fuera, creo que la película está bastante bien, me agradó Creo que el, el Snyder Burst tenía salvación después de ver esto El Snyder Burst es algo con lo que he estado peleado Principalmente porque no todo lo que he visto de ahí me ha gustado eh, Suicide Squad no me gustó nada eh, Pero el Hombre de Acero sí Y no sé, parecer no quieren salvar al Snyder Burst. Entonces ya será discusión para también otro día pero en general creo que quedó bien, me agradó bastante y creo que tenían algo fuerte, suficientemente fuerte para para competir con Marvel, que les lleva mucha, mucha ventaja, pero el el Snyder Cut quedó bien. Y lo segundo, dando pie a esta esta ola de comedias que he estado viendo, eh, empecé Scrubs eh, tuve acceso a Star Plus Y no sabía que Scrubs iba a estar ahí Scrubs, le he escuchado que la han recomendado, me la han recomendado mucho Y por fin, por fin empecé Scrubs Y la estoy disfrutando bastante Qué, qué, agradable, me, a, a, qué abra, agradable momentos Me la paso con Scrubs Lo siento, Net, de verdad, lo siento mucho Pero me está gustando más que Brooklyn eh, Brooklyn me ah. hace reír mucho Pero Scrubs me está gustando más Pero es más como de mi, de mi tono, ¿sabes? O sea... Bueno, los dos son como tonos graciosos, ¿no? Pero me gusta más Scrops. ¿Sabes? Algo que me gusta mucho de Scrops es que esta es una serie, eh, comedia, que habla de residentes de medicina. Pero, eh, a pesar de que es comedia, eh, pues siguen siendo casos médicos, ¿no? Entonces la tragedia, en muchas ocasiones rosa con la comedia. Pero no hacen una mala combinación. De hecho, llegan a dar estas reflexiones bastante bonitas y también llegan a tener estos chistes bastante interesantes. Entonces... Al menos Scrubs lo he disfrutado mucho y pues espero poderla terminar. <risa> Porque Netflix se me acabó cuando se me acabó y ya no pude continuar Brooklyn, ¿verdad? Pero eh, a ver qué tanto aguanto con Scrubs. Entonces, eso es lo que he visto, amigos. Eh, qué, qué, qué curioso, ¿no? Eh, oigan, quiero, quiero preguntarles. Eh, hace poco la, la BBC sacó una lista de las 100 mejores series de de la historia eh, en la cual el primer lugar se la lleva The Wire, segundo lugar Mad Men y tercer lugar se lo lleva Breaking Bad pero más allá de preguntarles a ustedes cuál es la, si están de acuerdo con la lista o cuál es la, la serie más exitosa o buena de la historia quisiera preguntarles acerca de su opinión sobre este tipo de listas, si tienen algún sentido, si simplemente es amarillismo o qué onda a ah, tú
2: Uy, no, mala idea. Yo, yo, yo no he tenido un contacto tan cercano con las series. O sea, de por sí con las pelis me, me ha costado con las series más.
0: No, 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 pero en general este tipo de listas, ¿sabes? Este, la, la lista de la mejor película mexicana, la lista de las mejores series de la historia.
2: Pues, sí, ahora sobre eso, pues, no sé, está. está curioso. A mí, por ejemplo, ¿no? Como que. Para decirme para ver una película, no sé, como que de pronto ya sí necesito tener la opinión de alguien más. <risa> como, como una fuerza externa que te invita a ver la peli. Entonces yo creo que este tipo de listas pues te despiertan como la curiosidad, ¿no? Como espectador de Ve esto porque está bueno, ¿no? Eh, yo de pronto me voy más con un, un título de lista más específico, ¿no? Como eh, la, las películas donde se maneja el color azul de una forma como muy específica ¿no? o algo así <risa> mm-hmm. eh, siento que ya de pronto como la mejor película ya es como muy... bueno, no creo o sea, es, creo que es muy ambiguo ¿no? <risa> eh, que sea como tan general creo que no ayuda mucho como a, a, a decidirte a ver la peli, <risa> creo que la curiosidad es que te podría despertar no es tan fuerte como algo más específico, ¿no? Como todas películas de, de comedia romántica donde el protagonista es un hombre, ¿no? No sé. A mí, por ejemplo, eso me, me, me da curiosidad, ¿no? I don't know. Sí, 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 te,
0: te entiendo. ¿Tú
1: sí, sí, creo que entiendo también lo que dice Víctor. Hasta se me hacen más interesantes ese tipo de listas porque. Cuando yo tengo que citar de repente, ¿no? En mis saberes, así de Ah, pues esta es la película número 15 En la lista de las 100 mejores películas mexicanas de la historia, ¿no? Um, de repente chicas esas listas Y creo que el cine todavía es un arte bastante joven Pero sucede mucho más en la literatura Todos los libros que nos hacen leer en la secundaria, en la prepa, ¿no? Esos clásicos, ese Don Quijote, ese 100 años de soledad, ¿no? Um, se convierten como en... Libros intocables que de repente son difíciles de enjuiciar y de preguntarte si realmente son buenos, si realmente son pertinentes en la actualidad, si, si siguen manejándose de acuerdo a un contexto, ¿no? Si solamente los asumes como buenos, como clásicos, como los mejores. Y creo que de repente eso llega a pasar con estas listas, especialmente con, con las mejores películas de tal cosa, ¿no? Las mejores películas de IMDB y las mejores películas no. Porque... Hay muchas que no se mueven de lugar. Si checas las 100 mejores películas de mexicanas de la historia, creo que la actualización fue en 2017, no me acuerdo más o menos. Um, y por ahí hay algunas que de plano pues no, no cambian, ¿no? Hay varias de Ripstein, muchísimas de Ripstein, de Regadas, de no sé. Y, y creo que varias de esas pueden ser bastante cuestionables en la actualidad y podríamos meter otras muchas nuevas. Entonces, sí, creo que ese es el riesgo de esas listas, endiosar, endiosar a las obras de arte.
0: Sí, sí, totalmente. Mira, por ejemplo, yo tengo una un conflicto con Los sofranos. Es una serie que vi, que tiene sus cosas valiosas, que en su momento dije, ¡Oh, sí, la mejor serie del mundo! Cosa que me arrepiento. Eh, no es mala, pero algo que he notado es, no sé si se han dado cuenta como de este esta ola como de críticas hacia las narconovelas o las narcoseries, donde estoy de acuerdo y lo entiendo, ¿no?, que, que deberíamos dejar de hacer este contenido que dios este tipo de figuras que, pues, la verdad, aporten a la sociedad, pues, la verdad, no tanto, ¿no? Pero después este, este discurso no se aplica más allá de las narconovelas, cuando, por ejemplo, en los Soprano, pues, estamos hablando de una familia eh, mafiosa eh, y... y ay, Muchas veces se le termina premiando, ¿no? Incluso creo que la serie termina endiosando a este protagonista Que la verdad no tiene muchos valores eh, No tiene mucha ética ni moral La cual se le pueda, se la pueda eh, celebrar eh, estoy, estoy de acuerdo en que pues, sí, creo que no deberíamos endosar este tipo de personajes Pero por un lado, en las narconovelas las, los estamos ya, ya reprobando Pero por el otro lado, sigo viendo gente aplaudiendo a Tony Soprano, ¿no? Y creo que tampoco está bien. Y sobre todo porque mucha gente dice es que es de las mejores series de la historia y todo eso. Creo que es una gran serie, creo que está bien escrita, creo que sin, sin, sin que existieran los Sopranos no existiría tales Breaking Bad. Pero definitivamente no creo que se deberían endiosar. Digo, no debemos, no debemos eh, 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 sentirnos orgullosos de este tipo de personajes, ¿no? Está bien que existan pero también, no, no porque sea una de las grandes series, no quiere decir que no podamos criticar este personaje. Eh, no, ajá, continúen.
1: No, no, que estoy estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, luego los criticas y todo el mundo es como de, ¿tú qué vas a saber? no Entonces, pues también es, es peligroso porque la opinión del público también cuenta bastante, ¿no? A mí me parece que... Um, Generalmente hacemos cine pues, para el público, ¿no? no hacemos cine para los críticos, creo que eso es lo común. Entonces, pues es importante también pensar en qué opina el público. Creo que eso es lo que le rescato, por ejemplo, la lista de IMDB. Pues la gente sí opina, la gente es la que califica. Comúnmente es gente a la que le importa el cine, como nosotros, que se toma el tiempo de calificar una película en IMDB. Pero creo que también al público en general, pues es, es muy bueno escucharlo, ¿no? Ver qué, qué pasa por sus mentes.
0: Sí, definitivamente, ¿no? este Digo, tampoco voy a probar todo lo que dice el público, pero eh, es, es también súper valioso, ¿no? Porque pues estamos viendo eh, qué es lo que opinan las personas o qué es lo que les gusta. Eh, bueno, esa es como perspectiva. Pero dime, Vic tú que eres fanático de las narconovelas, nada cierto, pero <ríe> ¿tú qué claro crees sí. acerca de esto de eh, endiosar a ciertos personajes?
2: Los personajes, vaya, pues no sé... Qué complicado Mira, fíjate que ahorita que están hablando de series <ríe> La serie que tengo como, como que me vino a la mente ahorita fue Yo soy Betty la Fea
3: <ríe>
2: por, por ahorita que salió lo de que le volvió a ganar Squid Game <ríe> pues, yo, yo había visto la Betty la Fea cuando era más chico ¿no? Cuando la ponía mi mamá y todo eso <ríe> Y se me hacía como, como interesante Entonces, estaba, estaba chistoso, no había cosas como... como raras que de niña, pues no sé, como que la música, no sé algo ahí había y ya hace no mucho, hace como un año medio la vi y me estaba gustando muchísimo sobre todo pues la primera parte que, que tiene que, que para mí lo mejor es toda la parte que tiene que ver con la empresa de eh, cómoda todo este uh-huh. como revoltijo de, de un De un fraude que está cometiendo Betty para para salvar a Don Armando. Estoy escuchando muy muy ñor hablando de esto. Pero la verdad es que me gustaba mucho como ese eh, tono que manejaba la la serie por abordar ese tema. Ya después se convierte como en algo más clásico, ¿no? O más, más chafón, a mi parecer. Creo que cierra muy mal. Y hablando de esto que dices de endiosar a los personajes, pues Betty la fea o Betty, más bien, eh, como que también está muy idealizada, ¿no? y en realidad es un personaje muy, muy complejo, ¿no? tiene sus, sus luces y sus sombras y creo que, pues, también no es como para que nos quedemos solamente con sus luces, ¿no? en realidad es como es Betty, ¿no? y en, a lo largo de toda la serie de los los cientos de capítulos que tiene como que no todo el tiempo es, es, es un personaje respetable, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, está haciendo un delito.
2: Y, sí, sí, en, en, solo solo por, por mencionar, ¿no? Como, como que está bien, ¿no? Está divertido ahorita que como, como que se puso de moda salir un chorro de memes, también los compartí todo ese rollo. Pero pues ya si lo piensas un poquito, pues también no, no, está, no está tan mal. Digo, no está, no está chido idolatrarlos, Tampoco está mal pues, hacerle como bulla, ¿no? Si te gusta algún aspecto del personaje, pues está chido, ¿no? En general, es como, como las personas mismas, ¿no? O sea, nos queremos, nos respetamos a otras personas que también son, son seres humanos que tienen errores. Está chido. Lo idolatral, pues no sé, o sea, creo que depende más bien como de, de, de cómo estés tú como espectador. Si estás vulnerable emocionalmente Pues a lo mejor hay cierto Tipo de contenidos que no deberías como, como acercarte a ellos no Porque no te van a afectar De forma positiva, en general no Cine, música, literatura, todo No, no lo sé
0: No, sí, definitivamente te puede influenciar O sea, la realización tiene, tiene Mucho que ver, ¿no? Porque eh, la realización puede hacer que las emociones Del, del espectador Se se acrecenten o vaya, se presenten y se siente identificado el el espectador con el personaje, ¿no? Y en ciertas situaciones pues incluso se terminan como justificando ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si uno lee Lolita o si lee cierta parte en Cien Años de Soledad eh, sobre la primera esposa de de Aureliano, eh, vaya... eh, Hablan, hablan, hablan de estas personas de las cuales están enamoradas, eh, su primera esposa y de Lolita, de una manera muy romántica, pero si ya lo vemos a rasgos grandes, pues estos sujetos están siendo pedófilos, ¿no? Entonces, eh, eh, se, se entiende, pero la realización sí tiene que ver un poco, ¿no? Pero también una persona que se siente enamorada va a decir, no, oh, sí, es que este, yo entiendo este sujeto, pero a lo mejor incluso puede que esté confundiendo las cosas, ¿no? Porque su amor no se compara con, con tal vez lo que están haciendo estos dos personajes. Pero sí, se entiende, ¿no? Y a veces existe este temor de, de, no, porque es una gran obra, pues vamos, ¿no? ¿cómo no vamos a criticarla? Igual, por ejemplo, El Padrino, ¿no? O sea, yo soy hiper fan del libro, me gusta mucho el libro, me gustan mucho las películas. Pero estos personajes son... No son respetables, son cero respetables, ¿no? Eh, es, es entretenido, pero sigue siendo mafia, por Dios, sigue siendo crimen organizado, sigue habiendo sobornos. Eh, esto no, no no está bien, ¿no? Eh, pero creo que es importante, no, 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 no lo que no quiero decir es que hay que cancelar este tipo de contenidos. No. Para nada, de hecho, eh, está bien que las historias tengan su personalidad y se cuenten. Lo que quiero decir es que estaría bueno que como espectadores tengamos conciencia, ¿no? Y decir, ok, me gustó, me agrada este personaje, sé por qué existe y por qué es así, pero también eh, debo poner los pies sobre la tierra, ¿no? Este sujeto en la vida real no sería una buena persona. ¿Cómo ves tú, Ana?
1: Claro, de hecho creo que tienes muchísima razón, ¿no? Porque luego muchas veces este tipo de críticas, cuando se habla de criticar, eh, dices, no, pues lo cancelamos, ¿no? O sea, está mal y lo cancelamos. Y no, creo que parte de lo que tuvo éxito del padrino justamente es que en su momento retrató un aspecto distinto de la, la mafia italiana, ¿no? Y de lo que estaba sucediendo. Por eso, pues bueno, si hemos este, aprendido algo en... En lenguaje cinematográfico y en análisis de la, de la película, pues casi todo lo que ocurre está, está oculto, ¿no? Y la iluminación y todo nos menciona que son cosas ocultas y eso fue lo padre, ¿no? Lo, lo que verdaderamente catapultó al padrino hablar de esos temas de los que nadie estaba hablando y que pues estaban sucediendo. Eh, esa es una cosa y otra ya es, como dices, idolatrar y, ay, me siento el Joker y vivimos en una sociedad, ¿no? Creo que eso, es, eso ya es un extremo eh, que al que no hay no habría que llegar porque pues no son personajes que f- sean funcionales en una sociedad. Y pues sí, sí vivimos en una sociedad, ¿no? Y hay que, hay que respetar eso también. Um, pero pero en cuanto a la obra de arte, creo que está bien, está bien ser ser subversivo y criticar y hablar de de temas fuertes, pero tratando de no pues pues no no este no replicar en nuestra obra lo que estamos criticando. Creo que eso es lo más lo más complicado. Y, y apenas leía, apenas leía un post sobre el Cien años de soledad y sobre Gabriel García Márquez y decían, "Ay, no, que Gabriel García Márquez debería de considerarse el Paolo Coelho de los escritores clásicos ¿no? y yo dije ¿qué onda? ¿por qué? o sea verdaderamente yo siento que es muy bueno si alguien por ahí estudia literatura y me corrige y me dice no, tú no sabes nada de letras pues vaya, ok, tiene razón no sé mucho de no, letras no, no, ¿no? No, no, le,
0: no le creas, pero... es como si alguien de cine dijera no, tú, tú no sabes <risa> nada de cine y tú, tú estamos conscientes que, que no <risa> no nos gustan esos discursos
1: sí, claro, pero pues, pues o sea, no, no, es, no es razón para cancelar a Gabriel García Márquez el hecho de que sea el literato clásico más leído o que sus temáticas pues ya estén pasadas de moda, vaya, el señor ya está muerto, ¿no? Es bueno leerlo y leerlo con crítica, con pensamiento crítico.
3: Sí,
0: totalmente. Bueno, al menos yo he leído cien años de soledad y se me hace muy valioso. Eh, ¿Víctor, ibas a decir algo?
2: Oh, pues no sé, me, me sorprendió ahorita como la espina como de esto, de, ¿no? de cómo se separa el autor de la obra. ¿no? O sea, también estoy completamente de acuerdo ¿no? con que censurar las obras o cómo se llama la, la cultura de la cancelación, pues no está chida, ¿no? porque al final de cuentas la, la obra que ya se ha presentado ante la humanidad pues es parte de nuestra historia ¿no? y, y hay que aprender a verla como parte de, de ello, ¿no? aunque esté mal, aunque, aunque sea negativa en, en muchos aspectos, pues hay que verla de esa forma, ¿no? Como tal, y, y, y entender por qué, para que no se repita precisamente como, como ya mencionaba. Eh, pero sí, o, claro, digamos que eso ya pasó, ¿no? Ya, como, como dicen, algunos autores ya están muertos, pero de los autores que son vigentes y que tienen como estos discursos vigentes, que, que, que son reprobables tal vez no sé o sea no se puede separar a la obra del autor ¿no? a eso sí sí me, me, me causa como conflicto <risa> a veces eh, no sé eso es como como lo que me, me surgió ahorita no sé qué piensan ustedes sobre eso aprovechando
0: eh, yo creo que sí bueno algunos yo sí creo que se puede pero creo que para todos no es tan fácil creo que para mucha gente naturalmente es este no si este sujeto escribió esto no seguro tiene la cabeza bien retorcida cosa que creo que no creo que a veces a uno se le ocurre una idea y quiere empezar a explorarla no y tiene sus límites no para decir eh, si, si de verdad quiere desarrollarla o atreverse a contarla o no pero creo que inconscientemente para mucha gente eh, sí sí pensaría eso de primera mano no bueno esa es mi perspectiva igual y me equivoco no sé tú ¿no?
1: Para mí también ha sido un tema recurrente, sobre todo porque uno de los directores que yo más sigo, aunque reprocho, es Lars Gontrier. Y él justamente en su última obra eh, hace esa crítica, ¿no? La, la obra trata, para quien no ha visto la casa que ya construyó, ¿no? Eh, pues viene un poco de spoiler, pero básicamente trata de un asesino serial que toma fotografías y mata para poder tomar la foto. ese Es como su, su fetiche artístico, no sé, muy extraño. Y, y critica esta parte, no dice, ok, pero mis fotos son buenas y estoy matando por arte, vaya, to- o sea, esto todo por amor al arte y... Y y en este discurso, Lars se autocita y pone sus películas, que sabemos que han sido muy criticadas, que está cancelado de canes, que tal, ¿no? Por por ser muy brusco en su forma de expresar las cosas. Y pasa sus películas, en en la película de Jack pasa cortos clips de sus películas anteriores, diciendo como... Lo mismo, la gente de allá afuera me está criticando a mí por ser un monstruo, pero en realidad lo estoy haciendo en una obra de arte. Yo no estoy matando gente, no estoy violando gente, no estoy haciendo nada de lo que hacen mis películas, por eso lo pongo en una película, no. Entonces, um, creo que sí es, sí es muy cuestionable esta parte de separar al artista de la obra, porque también hemos... Hemos y somos conscientes de que la experiencia estética y de que la obra artística es una forma, y voy a sonar bien romántica, ¿verdad? Pero es una forma de conectar con Dios, ¿no? Y con tu espiritualidad y con algo más grande que tú. Entonces, ¿qué tanto del mundo terrenal sacrificas por este mundo espiritual? Es bien complicado de decidir. Bien, o sea, para mí es, esa es la forma en la que yo entiendo este discurso, ¿no? Esta, esta pregunta de... Uf, voy, a, voy a tomar esta parte espiritual, esta obra de arte excelsa que me transmite y me hace sentir tanto y la voy a quitar de, de la historia o de, la, de, de su posición de obra de arte porque su artista, que es un ser humano terrenal, y mortal um, hizo cosas deplorables. Oh, es, es detestable pensar en eso, o sea, para mí es muy difícil.
0: Sí, 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 totalmente. ¿eh? Es, es, es complicado y vaya, es que también según el caso, ¿no? Y... Ah, perdón, es que me dejaste como que hay, hay muchas reflexiones ahí. Pero sí, creo que, creo que es cierto, es difícil. Y por ejemplo, sí, Lars no ha matado a nadie, ¿no? Por ejemplo. Pero igual, no sé, a veces los discursos son peligrosos. Y... Es que, ¿sabes? Ahorita que mencionaste a Lars, no, no podía dejar de pensar en, en, en Michelle Franco, en, en Nuevo Orden. Y pues sí, ¿no? O sea, no, no, no sé si Michel Franco tenga esta mentalidad. Probablemente sí, porque sus declaraciones dijo que el racismo a la existe. Eh, entonces, eh, es, es, es complicado, ¿no? Por un lado, hay autores que a lo mejor sí dejan salir lo suyo y hay autores que a lo mejor... Dicen, oye, sí, a lo mejor sí soy muy brusco, sí soy muy crudo, pero no por ello quiere decir que pues, yo sea un monstruo, ¿no? Yo quiero materializar las cosas de esta manera. Y, y creo que es totalmente válido, ¿no? Siempre y cuando, pues, en la realización de esta obra, que es una ficción, en la realización de esta ficción, en la realidad no haya eh, gente que haya salido afectada, ¿no? O vaya seres vivos, o que haya ciertos elementos que digas, oye, no, pues vaya, por algo murió Tarkovsky, ¿no? <risa> entonces este bueno para quien no lo sepa y por favor ayúdenme con esto porque no estoy muy seguro pero al parecer cuando estaban grabando Stalker de Tarkovsky eh, se metieron a grabar a una zona tóxica me parece lo cual le costó bueno esas acciones le costó la vida a él creo que a su esposa creo que a un actor eh, porque eventualmente se dice que desarrollaron cáncer y y, eh, muchos grandes problemas pero es parte de este tipo de mitos pero sí, definitivamente creo que es, es, es algo complejo eh, separar lo que dice el autor con lo que de verdad piensa, ¿no? Y creo que a, a ciencia cierta nunca lo vamos a saber, ¿no? O sea, incluso principalmente porque nosotros somos personas ajenas, lejanas a estos autores e incluso las personas cercanas no, no siempre van a poder conocer a cien, al 100% a estas personas. Vaya, uno mismo no siempre se va a poder conocer y se supone que el mayor experto de uno mismo es uno mismo. Eh, entonces siempre vamos a caer como en la especulación si estas personas de verdad pensaban o sentían este tipo de cosas o si simplemente eh, era ficción y entonces es que es difícil porque vaya un autor sí te puede decir no es que yo me basé en esto, en esto, en esto y sí tiene como bases y fundamentos para decir las cosas no y movió algunos hilos por ahí pues para que la historia se pudiera armar y no necesariamente quiere decir que lo que se contó es falso Simplemente era para darle estructura. Pero hay otros que sí apuesto que pues crearon algo totalmente desde cero. Y se pueden, ¿no? Porque pues de ahí viene un poco todas estas historias de fantasía y ciencia ficción. Donde pues propiamente no, no tienen mensajes profundos. Pero pues sí cuentan algo totalmente eh, eh, pues, nuevo. Por así. Eh, con unas grandes comillas este nuevo. Eh, Víctor, ¿tienes algo que decir?
2: Y bueno, estoy bastante de acuerdo con, con lo que dicen. Por ejemplo, esto también que mencionó Anet sobre lo difícil que es despegarse como, o entender esta esta situación ¿no? donde, donde tú entiendes que el autor no es no va de acuerdo contigo ¿no? en, el, en lo que tú crees que está bien o está mal eh, y, y que, que lo ves reflejado en la obra. no Bueno, no sé, yo cuando vi Medianoche en París, pues me gustó bastante, ¿no? Pero ya después de, de, de ver o enterarme de, de, de Woody Allen y de lo que había hecho, pues ya no... ya no me he acercado a él o a su cine, más bien, de, de la misma forma, ¿no? O sea, más bien ni he visto pelis de él por, por, por lo mismo, ¿no? Y es difícil porque al final de cuentas es un... O sea, quién sea, es un cineasta como, como que, que, que he tenido fuerza, ¿no? Eh, dentro de... De, del cine moderno entonces no sé como es difícil eh, luchar como contra esa sensación que te deja pero bueno ese es un caso también como mucho más específico eh, creo que como otras cosas a lo mejor no, no afecta tanto y ya como para cambiarle a este rollo como más más pesimista o bueno creo que ...también va hacia otro lado no tan positivo... ...pero creo que ahora como que es más difícil todavía... ...separar al autor de, de la obra... ...por la inmediatez que, que hay como en las redes, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Siento que, que, no sé... ...lo estoy pensando más como en la música, ¿no? Sale el disco y ya estás viendo a, a, a la banda o, a, o al artista... ...mostrándote el proceso de cómo graban... ...de cómo se relacionan entre sí qué actividades realizan, eh, y, y, y quieras o no, te va dando como, como cierta perspectiva de, de, de cómo es su forma de, de vivir y de ver el mundo, ¿no? Y que también se ve reflejado en la obra, ¿no? Pueden pensar en la banda o el artista que quieran, o la artista que quieran, y van a encontrar detalles que, que te revelan mucho de quiénes son estas personas, ¿no? Aunque esté ficcionado, ¿no? Incluso, porque bueno, lo que vemos en redes sociales Siempre está como maquillado eh, Normalmente, pero pero Ahí se ve, ¿no? Y me acabo de acordar también de otro caso feo No me acuerdo el nombre de de Esta persona, que era un un Rapero o algo así Que tuvo ahí una polémica, ¿no? No sé si la vieron De... Que escribió unas unas letras un poquito Bastante misóginas, o que Aludían a temas de pedofilia no me acuerdo bien quién hizo la denuncia o, o cómo estuvo eso pero no sé es, es el mismo caso para mí como con woodial sí,
1: está está cañón sí, sí, y, y apenas un, un amigo me preguntaba perdón george te interrumpí vas a preocupes, comentar no algo? Te preocupes. Continúa, ah, un amigo me preguntaba hablándolo en deportes que en lo que puedes puedo ser un poquito más lejana no y lo, lo, ahora sí que lo idealizo menos que el arte eh, por mi posición, pero no porque sea menos valioso. Este, pero me decía, si un deportista pues, entra al salón de la fama y pues, luego dicen no, pues que era pedófilo y tal, lo sacarían del salón de la fama, ¿no? Y pues para mí fue muy fácil decir como, pues sí, pues, claro, ¿no? Si lo pienso en el arte me cuesta más trabajo, pero si lo pienso en el deporte para mí es muy, es muy claro decir como, no vamos a darle el premio a alguien que cometió tal cosa, porque porque qué piensa la de, la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo le das a la sociedad en general como de pues no importa, tú comete los actos de, delictivos que quieras, mientras seas bueno en algo, muy bueno, muy bueno en algo, no se te va a castigar.
0: Sí, y es que mira, ahí es donde o sea. entra este Esto que estaba pensando... De hecho, Víctor mencionó algo... Siguió con el tema, pero lo mencionó bastante interesante... Porque ahora es como la situación al revés, ¿no? O sea, antes juzgábamos a la persona... Con base en lo que nos decía en su discurso... Pero ahora estamos juzgando a la persona con lo que hace... Y lo ponemos en contraste con su discurso... O sea, por ejemplo, está Woody Allen... Que a lo mejor te te da una película... con Con un discurso diferente... Pero tiene una historia en la vida real diferente, ¿no? O sea, contrastante y... Y pues... Malo hasta cierto punto bueno no hasta cierto punto malo eh, entonces por un lado pues ahí podemos decir este pues el efecto que pueda tener una película un discurso fuera y un discurso dentro no por ejemplo eh, otro eh, yo creo que tal vez el, el, este este hiperdiscurso eh, que bueno no perdón no hiperdiscurso eh, vaya eh, este gran ejemplo que tenemos todos los que llevamos alguna vez eh, lenguaje cinematográfico de alguna manera nos tenían que haber enseñado quién era Griffith saben, y nos tenían que haber dicho que, qué película fue como el parteaguas respecto al, al lenguaje cinematográfico y es eh, el nacimiento de una nación que es una película racista súper racista y de alguna manera en las escuelas de cine siempre tenemos eh, y estamos estudiando a Griffith y, de, y Vaya, lo tenemos muy presente Y y aplaudimos un poco su trabajo Porque dio pauta A a mucho de la comunicación audiovisual Que se conoce hoy en día No voy a decir que toda Probablemente haya gente incluso antes Pero digamos que este es un ejemplo muy visible Pero no deja de ser una película racista ¿Sabes? Eh, No deja de ser una película eh, Con un discurso horrible Pero de todas maneras este Era... eh, eh, Es una película que pues, pues... hasta cierto punto le aplaudimos un poquito Pues por, por lo que significa Pero no deja de ser un, un discurso malo Ya después este sujeto pues se quiso eh, Recomponer un poco eh, Haciendo intolerancia no Pero pues vaya Ya el daño ya estaba hecho Algo que cuentan En eh, el infiltrado De Ku Es que muchos movimientos racistas eh, eh, Violentos Se inspiraron se dieron gracias a esta película, ¿no? Y entonces mucha gente de verdad quiso animarse a hacer este, eh, actos vandálicos contra la gente de piel negra simplemente por esta película. Quién sabe si es cierto, la verdad no estoy consciente, pero lo dicen con mucha seriedad en la película que no se me hace ilógico, ¿no? Pero por un lado seguimos, por, bueno para los cineastas seguimos como viendo de buena manera esta película hasta cierto punto y pues por otro lado pues no es un gran ejemplo y no creo que esté tan bien entonces es, es totalmente discutible eh, vaya ciertamente no teníamos como un hilo uh, sobre el, el episodio de hoy pero pues, tenemos un poco sobre esta separación de, de lo que dice el autor de quién es el autor fuera de la película y quién es el autor dentro de la película y pues si vale ver vale ¿Vale la pena ver su, su trabajo si es una persona horrible fuera de la película, no? ¿Quién sabe? No sé, ca- creo que cada quien puede tener su conclusión. Ahora, también hay que ser honestos, ¿no? Eh, por ejemplo, regresando como al ejemplo que decías del, del deportista, es que si era una persona mala, no, de, no deberíamos premiarla, ¿no? Debería ser castigada por los actos que hizo. Pero también eh, eh, un deportista va a decir, pero es que sus actos que cometió, siempre y cuando hayan sido justos y limpios, eh, pues siguen siendo como valiosos en, en el deporte entonces es complicado es, o sea, no estoy diciendo que esté a favor de eso solo estoy diciendo que puede ser una perspectiva que exista eh, sí es complicado eh, ¿tú qué dices, Anel?
1: que... Eh, bueno, sí si lo ves como que de, de otra perspectiva ahora sí que siendo abogado del diablo como me encanta ser abogado del diablo a veces eh um, Puedes pensar, ¿quién soy yo para juzgarte? no? ¿Quién soy yo para decir qué está bien, qué está mal? ¿no? Obviamente hablando, por ejemplo, de pedofilia, creo que es muy sencillo, pero si tú dices, no, pues, o sea, mmm, mató a alguien, ¿no? O sea, ¿fue en defensa propia o no lo fue? No, pues que sí fue en defensa propia. Bueno, eso de todas formas te da derecho a matar a alguien. O sea, son como que temas mucho más difíciles y, y ahí sí uno puede ponerse a pensar, bueno, pues yo no soy para juzgarte, yo no voy a juzgar a ser, pues, perdón, a jugar a ser juez, ¿no? Este, um, o cosas de ese estilo. Y entonces, pues vas a, básicamente deslindarte del papel de juez y de decir, bueno, um, estoy, estoy apreciando tu obra o tu trabajo como deportista, um, no, no te voy a enjuiciar como persona porque no es mi papel, no es mi labor, ¿no? Pero bueno, cada quien... Cada quien sabrá cómo lidia con sus problemas filosóficos y morales.
0: Sí, vivimos en una sociedad muy compleja. Vivimos en una sociedad. Eh, sí
1: ¿Víctor?
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo o sea, en general, porque este tema se aborda como siempre desde dos perspectivas, o deberíamos abordarlo así, ¿no? Es, es, y es parte de lo que decíamos incluso sí, al principio bueno. con lo de las listas de las películas, ¿no? Como que hay que acercarnos en general a todo, todas las obras que podamos con, con cautela, ¿no? Con un criterio, con. con una mentalidad para. para. para entender, entenderlas, ¿no? Son. son. cada obra tiene como. como una serie de requisitos muy específicos para que te acerques a, a ellas, ¿no? A final de cuentas son como fragmentos de, de nosotros como seres humanos, de, de los autores que las escribieron. Entonces, tienen como también esa naturaleza un, eh, O sea, voy al punto de que, pues sí, igual, ¿no? O sea, para acercarnos a la obra de, de estas personas, eh, pues hay que hacerlo con ese criterio, ¿no? Tener, tenerlo en cuenta, pero también. Eh, pues, pues hacer este El ejercicio de, de la suspensión De la incredulidad ¿no? para, para, para interactuar con la obra Como tal y no con el, el autor A final de cuentas Aunque están pegados también Se pueden separar, no es una contradicción Que se conjuga constantemente Pero pues ahí está sí, eh, oh,
0: ah, perdón, perdón. Continúa.
2: No, sí, bueno Yo solo iba a mencionar no, Mi ejemplo, no sé, como con Woody Allen eh, Vi Medianoche en París y luego vi Café. Después me enteré de eso y luego vi Café Society.
1: <risa> y este.
2: Y, y, pues, la verdad, me, bueno, la película me aburrió, ¿no? Eh, y, y encontré cosas que, que, que ya vinculaba mucho como con este nuevo perfil que, que me imaginaba de, de Woody Allen. Y pues, dije, no, pues definitivamente, si, si no, no, no lo puedo disfrutar, pues no me voy a acercar a esto, simplemente, ¿no? Eh, y. Y es tan fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo contrarrestar este...? Esto que... Nah, no sé cómo decirlo. ¿Cómo contrarrestar a esta persona, ¿no? a este autor y a su obra? Pues no consumiéndolo, ¿no? Si no te parece, pues no, no lo haces, ¿no? Es con la música es como muy fácil taparse los oídos ¿no? Y, y ignorarlo, ¿no? Si hay algo que no te gusta, pues nada más no te acercas a eso. Y si hay algo que no te gusta y no quieres ser partícipe de, de, de lo que está haciendo, pues no lo apoyas, ¿no? Simplemente. Pero en general creo que, creo que sí, o sea, es mi única excepción, ¿no? Por el momento, este, este vato. Um, pero en general, como las demás obras, pues sí, hay que tener como una apertura para, para, para tener contacto con la obra, ¿no? Dependientemente de quién sea el autor, pues ahora sí que como cultura general, supongo.
0: Sí, ahora, hay obras que definitivamente no conocemos el autor, ¿saben? Entonces, porque vaya, es, es muy parte de nosotros decir es que esta película la hizo Brian De Palma, esta película la hizo este, John Ford, esta película la hizo Cody Allen, eh, pero no todos conocen al autor y en muchas ocasiones el autor sí termina pasando un poco desconocido, ¿no? Porque tampoco, o sea, a lo mejor son autores nuevos, son muy comerciales o que, que simplemente hacen cine como un oficio sus cine no están tan pretencioso, o simplemente no, se han da- no le hayan llegado los premios o el reconocimiento que deberían. Y las obras avanzan sin necesidad de conocer pues, la vida de estos personajes. ¿no? Eh, vaya, yo por ejemplo no sé quién dirigió la primera película de Iron Man y estoy poniendo un ejemplo eh, muy comercial. ¿no? Seguramente los fans de Marvel sí lo saben, pero lo que quiero decir aquí es que eh, hay gente que no conocemos ese nombre. Y, y hemos visto la obra, ¿no? Y estamos desapegados sobre quién es la persona. Y, y pues no estamos conscientes si lo que queda decir en esa película, que lo dudo, eh, fuera la personalidad de esa persona, ¿no? Eh, pero dije ese ejemplo porque es un autor, eh, perdón, es una película muy comercial, ¿no? Y hay gente que a lo mejor, a pesar de que es muy comercial, no sabe quién la hizo, eh, no sabe quién la dirigió. Entonces, pues puede ocurrir de esa manera. Y. Nos podemos desapegar un poco ahí del discurso. Eh, considero también lo que dices Vic, desde, desde un punto de vista consumista, ¿no? Donde... Eh, vaya,
2: sí, creo que eso viene. ¿Qué? No, sí, esto que dijiste le da la vuelta completamente.
0: No, 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 pero también, este, también estoy muy consciente con. Estoy muy de acuerdo, perdón, con lo que tú dijiste respecto a, a si no se quiere, pues no se consuma. Y sí, creo que dentro de un punto de vista consumista. Si, quieres, si no quieres apoyar algo, lo mejor que puedes hacer de ese algo es no consumirlo. No va a haber ingresos sobre ello, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo eh, de Nintendo. Ahí salió hace poco un, un paquete de, de un servicio de Nintendo que a la gente no está nada de acuerdo. Pero es la misma discusión de siempre. A la gente no le gusta nada. Eh, entonces, lo mejor que se puede hacer, si no te gusta, no lo consumas y ya. Porque estas empresas lo que buscan es simplemente vender. Si quieres que no hagan este tipo de cosas, no, consumas tú. Eh, yo no estoy de acuerdo con ellos, yo sí voy a consumir. <risa> Pero esa es otra cosa. Eh, Annette.
1: Sí, pues, pues sí. <risa> de hecho, creo que creo que como dice Víctor, le vi- viniste a dar la vuelta al discurso del que estábamos tratando, ¿no? Perdón que me distraje un segundo, es que estaba... Estoy sigo con mis cámaras estenopeicas y creo que acabo de velar dos rollos muy buenos, o los dos ya estaban revelados, y no sé, algo pasó y estoy triste ahora. <ríe> Pero bueno, en fin. No. Um, sí. <ríe> no importa. Este. Pues sí, creo que creo que eso, como dije, le viene a dar la vuelta a lo que estábamos comentando. Porque. Porque sí, hay obras que se juzgan simplemente por. Por sí mismas y sobre todo películas que se hacen como estas, ¿no? De Iron Man, que son comerciales, que las conoces por, por la marca y no por el autor. Eh, que, que muchas veces hasta son escritas por más de un guionista, entonces este, son por encargo y vienen siguiendo como ciertas bases um, de fórmulas cinematográficas que pues. Uh, Vaya, pues funcionan, ¿no? Y funcionan de la misma forma en cualquier película que la pongas. Entonces, de repente en esos casos, creo que también hay que recordar que pues, el, el cine es de las pocas obras de arte, que también es entretenimiento, que no solamente es cultura y cosas que cuestionarse, sino que a veces pues solamente tienes que llegar a apagar tu cerebro a las alas, ¿no? y disfrutar de una historia tal cual te es contar la historia sin estar pensando ¿qué me quiso decir? y ¿por qué? esto tiene que estar relacionado con el contexto del autor, que pues es una cosa que pensamos mucho sobre todo a leer libros, ¿no? cuando de repente um, me acuerdo mucho de esta anécdota no sé si sea real De Gabriel García Márquez, de cuando estaban en una clase leyendo El coronel no tiene quien escriba y mencionaban que el gallo que tiene amarrado a las patas de la cama Que era una simbología de la sociedad y no sé, como que tal cosa Y un niño dijo, no es cierto, ese era un gallo que tenía Gabo, eh, bueno el tío, amarrado a a su cama O sea, solamente lo usó como un recuerdo un detalle de una persona que él conocía y la maestra dijo no pues tú qué vas a saber no o sea si no has leído o sea la obra y la profundidad de la obra y del autor no sé qué y el niño así como bueno pues o sea me lo dijo y que resulta que era el hijo de Gabriel García Márquez yo no sé qué tan real sea esta esta anécdota no pero <risa>
0: <risa> pero pues su hijo era Bill
2: Gates pues, no Sí, Era de muchísimo Albert Einstein.
1: <risa> <Sí>. <risa> Exactamente. Entonces digo, yo no sé qué tan real sea esto, pero pero creo que nos pasa mucho um, a la hora de interpretar obras y de también de buscarles la malinterpretación, ¿no? De decir, ay no, esto está hablando de, de racismo y esto habla del de odio y tal, porque salió el color negro cuando estaban robando la casa. No sé, ¿no? O sea, <risa> por decir algo, pero es como. Um, a veces solamente tienes que llegar a apagar tu cerebro Y no pensar tanto en estas cosas Y disfrutar de una buena película Ya después, pues preocúpate Si, si afectó a la sociedad o no Bueno, esa es mi opinión un poco, ¿no? A veces creo que es más fácil No pensarlo tanto con ciertas películas Con ciertas películas que sabemos que no necesitan Este proceso Pues antropológico social No No sé Sí,
0: sí Es, es complejo, ¿no? Eh de separar cine comercial a veces del cine no comercial. E incluso uno uno a veces termina siendo un poco autoral y el otro también, ¿no? eh, uh-huh. Y el otro no, por ejemplo. Entonces, eh, es complicado. ¿Y uh, Ajá, a Víctor?
2: Sí, es que bueno, ahorita de lo, de lo que mencionaron, también es como de... Sí, o sea, el, el cine aparte, ¿no? Es que es, es, también estamos como muy casados con esta idea de, de la figura autoral en el cine, ¿no? ...de la entidad autoral, ¿no? Y, y normalmente se la damos al director a la directora... ...normalmente mucho más al director, por supuesto... Eh, ...pero en realidad el cine es un proceso colaborativo, ¿no? O sea, son muchos autores en diferentes áreas, ¿no? ¡Ay, mi perrita está navegando! Uh-huh. Son muchos autores <risa> yeah. y... ...y de pronto como que lo, lo más importante sería... ...tampoco pensar, como dicen, ¿no? En, en el autor, yo igual así... Me, me vino a la mente el, el ejemplo de B de Venganza, que no sé quién la dirigió, se me olvida siempre el nombre de esta persona, pero me encanta esa peli, ¿no? Y hasta la fecha, después de que la he visto chorrecitas de veces, pues me da igual, ¿no? ¿Quién la dirigió? Porque la peli está buena, ¿no? Y como dices, es, es más importante todavía aún que la obra, que ya es el mismo reflejo de, de su autor o sus autores que hable por sí sola ¿no? que, 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 que te cautive que se comunique contigo creo que eso es lo más importante todavía como lo dicen ¿no? como lo mencionan estoy, estoy completamente de acuerdo ojalá puede ser así ¿no? porque cada vez es, se populariza más esta idea de la figura del, de los realizadores ¿no? ¿quién es hizo Dios la, esta, ¿Cómo la, la obra? El
1: podcast.
3: sí, y no hoy sé hoy... O sea, ah, perdón Victor, no sé
1: no sé no, sí, perdón, yo o sea, quiero, quiero quiero es que nada, perdón nada. es que no se me va la pero quiero hacer un paréntesis ahí porque dijiste algo muy importante de que el cine no está hecho por un solo autor no y voy a usar de ejemplo específicamente Kubris que tuvo como también su gran polémica y ahí en este caso yo la vi y a mi parecer muy personalmente y bueno también hubo alguna que otra eh, crítica en YouTube no que, que vi sus opiniones y opinan parecido a mí Creo que el, la sexualización de la película Cuties no fue cuestión de la directora ni de... O que es la guionista también, ¿no? O sea, no fue cuestión de ella, sino del fotógrafo con el que trabajó. quién tendrá su opinión, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, pues, o sea, juzgas al fotógrafo. No juzgas a la directora, ¿no? No juzgas como que la intención del, de la película, sino la intención de la fotografía de él. Pero bueno, nada más quería poner ese paréntesis porque si no se me iba a ir la idea.
2: Y hasta eso... Le añade todavía otra dimensión más a esto, ¿no? Que incluso hasta puede separar sí. la entidad autoral, ¿no? Para, para entender la obra también. Ah, Está bien complicado este rollo. Sí,
0: probablemente se merezca otro podcast. Debate. Seguro. Bueno, amigos, estamos llegando a, los, eh, a la hora. Entonces, ¿quieren decir algunas palabras para despedirse, Vic?
2: rayos pues pues no sé como conclusión eh, pues sí no hay que hay que desapegarnos de, de, de las cosas Ay, no sé no sé sí, es que No el, sé, vean el, el vean lo puede tanto más que nada. creo que es eso no disfrutar las películas eh, repensarlas con base a los autores cuando sea necesario y, y Saber cuándo mantener la distancia ¿No? Eh, cuando separas las cosas? Creo que es eso Pero pues todo chido
1: Sí, yo estaría de acuerdo con Vic Y de hecho lo voy a Extender a no solamente a Las películas, sino a toda La obra de arte eh, Disfrútenla cuando necesiten disfrutarla Y juzguenla cuando necesiten Juzgarla y y también creo que agregaría el sí cuestiónensela, ¿no? O sea, si, si de verdad la van a criticar, que no sea solamente como, ay, esto está mal, sino la completa, cuál era su contexto, cuál era el contexto específico del autor, este... ¿Qué cosas buenas tiene? Porque no, no todo es malo en esta vida, ¿no? Entonces, como, o sea, es un análisis completo Si la vas a cuestionar Y si no, o sea, si lo vas a hacer a media Si nomás tacharla y cancelarla Pues no, mejor ni la toques, déjala como está Y ya, vas a hacer corajes
0: <risa> Definitivamente Eh, sí, yo también
1: eh,
2: ¿Tú, George. ¿Qué pasó? No, te iba a, decir, te iba a preguntar, ¿no? <risa> ¿Para que hablar?
0: Eh... Sí, yo considero también que sean críticos con lo que consumen, todo, eh, y también disfrútenlo, traten de disfrutarlo totalmente. Eh, Está bien que que traten de verle todos los los sentidos de qué me está queriendo decir el autor, y creo que no lleva a ningún lado andar pensando si el autor de verdad es así o no es así, eh, porque al fin y al cabo en la mayoría de los casos jamás lo vamos a conocer. Entonces, Por ese lado, eh, aprecien lo que quiere decir, vean si lo que quiso decir lo logró, eh, y si no, pues bueno, eh, siempre habrá una película más, una pintura más, un libro más, entonces todo chido. Nada más por último quiero decirles, damas y caballeros, que vean The Wire, (risa) Eh, no puedo decir que es la mejor película, digo, la mejor serie de la historia, pero eh, la BBC dijo que sí, y la verdad yo creo que es una increíble serie, entonces vean The Wire, sobre todo ahorita que HBO está mucho más disponible no es tan caro como lo fue cuando salió HBO Max eh, ya no es necesario comprar como contratar un paquete de, de cable muy caro, no, entonces banda, vean The Wire la verdad, uff, super serie ¿eh? bueno, a mí me encantó muchísimo, y creo que eso es todo damas y caballeros, muchas gracias a todos por estarnos escuchando, muchas gracias Anel muchas gracias Víctor, gracias y pues nos vemos, nos vemos la próxima semana, nos vemos en
3: la trinchera.